0: Я женщина, поэтому рожу трех детей и проживу хорошую жизнь.
1: Это будет по-прежнему твой выбор.
0: Там другая цивилизация. Да, меня ждет судьба великого человека.
1: Он идет к Богу в церковь, куда угодно
2: к коучу, в трехер, чтобы ему сказали, что делать.
0: Везде есть кто-то, кто указывает мне на мое положение.
2: Я тебе говорю: ты человек денег. Это для человека в целом лучше. «Ты ничто, в твоей жизни ничего не получится, у тебя ничего не будет. Такие, как ты, никому не нужны».
0: Кто-то должен подпинывать, поддергивать, направлять.
2: То есть родители говорят одно, а фраза говорит «Ты можешь больше, ты можешь лучше».
0: Тогда я смогу прожить свою жизнь внутри своей индивидуальной судьбы. Здравствуйте. Друзья, всем Привет. Давно не виделись. Привет. Продолжаем сегодня разговор о судьбе. Угу. Как вы настроены?
2: Да. В ну, прошлый раз, да, мы как будто не завершили немножко эту тему,
0: мне кажется. Да, вот у меня к вам есть следующая мысль о Мираба о Мамардашвили. Он говорит так. Мы думаем о судьбе как об объекте, обстоятельствах нашей жизни или незаслуженных случайностях. А мы сами индуцируем те случайности, которые с нами случаются. И индуцируем характером своего предшествующего движения. И вот к вам есть такие, знаете, два примера. Вот как может по-разному складываться судьба двух героев? Собственно, мне кажется, эту мысль эти примеры очень круто раскрывают. А вот, послушайте. Есть а, такой герой Гектор. И есть второй герой Эней. Наверняка вы помните обстоятельства жизни этих двух героев. Гектор, славный воин Трой, который идет на стену, чтобы сражаться. И в момент, когда он хочет, ну, ищет варианты избежать судьбы, он его не находит. Собственно, эти сомнения длятся в нем очень недолго. И когда он приходит к своей жене и сыну, он говорит: я должен идти на стену. И он знает уже, что он умрет. И, собственно, он умирает. Да? Это один тип судьбы. И мы с вами в первом подкасте говорили, что похоже такой тип судьбы мы могли назвать, знаете, такая судьба без выбора. Ты родился быть мужчиной, ты родился быть воином, ты последняя надежда троянцев на то, чтобы защитить город. Ты не можешь поступить по-другому. И у гектора нет выбора. Он понимает, что его ждет такая судьба. Судьба героя, который пойдет и умрет. Да? И в этом мы говорили. Есть некоторая предзаданность. Ты уже такой, ничего изменить нельзя, и как будто бы все только так и никак иначе. Есть второй герой, Эней. Что помните про него?
1: Ну, что он, по-моему, был там же в тех так, же событиях. Да. И в момент, когда у него стал такой же выбор, собственно, идти и защищать, и он угу. вроде как хотел, но тут вмешались высшие силы в виде, по-моему, разных богов и кого-то еще. Которые сказали: Нет, у тебя другое некое предназначение, другая судьба. Короче, бери там, что берешь, и сваливай.
0: Точно, у Энея была такая мысль: он говорит: Я горю от желания сражаться, но у меня нет плана. Я хочу встретить прекрасную смерть, защищая дом и его символы. Я бегу ищу смерти там, где больше всего крови. То есть, как будто бы человек, так же, как и Гектор, да, был вписан в окружающий контекст, который ему говорит, сражайся, ты же мужчина, ты защитник Трои. И он говорит, да, буду сражаться. Но тут в этот момент к нему приходит э -э, трое человек, ну, три образа, в виде его жены Криусы, в виде Гектора, который уже умер, и в виде матери Венеры. И говорят, беги, бери отца, бери своего сына и беги. Тебя ждет другая участь. Ты будешь тем, кто в будущем а, будет те, тем называться, да, кто основал цивилизацию, будущую цивилизацию. И, а, смотрите, что интересно, он начинает сомневаться. А почему? Потому что, когда мы принимаем решение жить в судьбе ну, какого-то социального контекста, ну, например, я говорю, я женщина, поэтому рожу трех детей и проживу хорошую жизнь, то с и со стороны тела, и со стороны социума есть поддержка к выполнению этих задач. То есть все этому как бы способствует, понимаете? Ну, легче есть, это делать. Это легче делать. Гектор смотрит вокруг себя, и он видит, вот трупы, вот твой город, вот немощный отец, вот противники. Мне легче реализовывать судьбу, которая как бы мне предписывается. И у меня не возникает сомнения. Но когда тебе говорят: подожди, тебя ждет судьба другого человека. Ты спрашиваешь: Простите, какого? Вот вы мне говорите: уволься с работы, сможешь да, построить, там, создать какую-то другую судьбу и вообще тебя ждет другое будущее. Какое? Миша, расскажи мне, какое будущее. Вот если я не здесь буду работать, то кем я буду? Если я не буду рожать детей, то что я буду делать? Да? И как только я сталкиваюсь с таким вопросом, никто не может дать мне ответ. И самое интересное, что Эней, он также сталкивается с этим вопросом, когда они втроем к нему приходят и говорят, там другая цивилизация, ты будешь ее основателем. У него нет для этого ни одного факта, ни одного подкрепленного знания, что так будет. Он пока смотрит своими глазами и видит больного, немощного старика, которого надо вытащить из этой бойни, и своего маленького сына, и себя ничтожного которой никто и ничто, у него ни денег, ни связей, ни понимания того, куда бежать, ни карты местности, у него вообще ничего нет. Но при этом ему говорят, цивилизация у тебя будет. И в это верится как бы, понимаете, с трудом. У тебя нет подкрепления для этой задачи. Поэтому она и начинает сомневаться. И мы также сомневаемся. То есть когда нам говорят, а что, если вот ты будешь другим? Такой, ну не знаю, для этого вообще нет никаких входных данных. И поэтому мы не можем, возможно, да, это как версия, реализовывать другой тип судьбы, потому что у нас под это нет никаких инструментов и, самое главное, нет знания, нет фактов, по которым мы могли сказать «Да, меня ждет судьба великого человека». Вообще-то да.
2: у меня, знаешь, какая мысль пришла по поводу судьбы? А вот прикинь, если бы контекст был бы такой, ты бы пришла ко мне какому-то высшему существу, и я тебе что бы ни сказал, у тебя в голове уже было бы заложено это, и особенно если я был бы значимой для тебя фигурой, вероятность того, что это произошло бы, похоже, что большая, поскольку нету ничего божественного с точки зрения судьбы, вот это как мысль, да, возможно, она имеет место быть. А условно, если я тебе скажу, что будет все плохо, и это равно установка, Сценарий, который ребенок потом получает от матери и отыгрывает в жизни и не понимает, почему так складывается жизнь, почему я там страдаю все время. Но этому есть причина. да, Это формулировка, которая была дана, например, его матерью. Также здесь. Если бы ты пришла ко мне и прикинь, это было бы программирование на уровне государства, рождается ребенок, науч научается говорить, понимать, приходит условно ко мне, и я ему говорю, ты будешь счастливейшим человеком, ты сделаешь потрясающие проекты из разных сфер. Просто ты максимально раскроешь свой потенциал. То есть я такой NLP-шник, программист в хорошем как бы ключе для каждого человека. Вероятность того, что так и будет, она же большая. Это похоже на то, что если я тебе скажу, сейчас ты уйдешь навстречу, и ты будешь видеть много желтых машин. Никогда в жизни, скорее всего, за последние 10 лет ты не видел желтых машин так много, как ты видишь сегодня, и не поверишь ты реально увидишь много желтых машин, но это не что-то кардинально другое, это просто твоя установка, то есть это же, это же было бы классно, если бы судьба подравнивалась бы вот таким образом, и вот мы говорим, ребята, мы делаем судьбу, вот у нас отделение судьбы, региональное отделение судьбы, РОС, региональное отделение судьбы, каждый человек приходит, и мы ему вшиваем голову на уровне слов, что вот это будет так у тебя, и вероятность того, что так у него и происходит, она с больше, она больше, чем 50%. Потому что у него это уже будет в голове.
0: Больше, но смотри, для того, чтобы ему реализовать тип судьбы, недостаточно однажды, чтобы ты его послал по этому направлению, потому что у него для этого нет подкрепления.
2: Это и есть подкрепление. Человеку нужен ответ на вопрос: что мне делать? Он идет к Богу в церковь, куда угодно, к коучу, к трекеру, чтобы ему сказали, что делать.
0: Я тебе расскажу пример: приходит ко мне человек, я ему говорю: ты можешь быть волшебным помощником. Он начинает обучаться, читает книги, пишет тексты, встречается с людьми, и он как будто начинает действительно создавать где-то да, реальность «я волшебный помощник». Да. Но мы с вами читали книгу, такая есть потрясающая книга Лукмана и Бергера «Социальное конструирование реальности». И они там говорят следующее. Если вы живете в реальности повседневной жизни, в которой вы используете язык, например, шляпы и общаетесь со значимыми другими таким образом, что они а, ну, подтачивают вашу субъективную реальность, в которой вы царь и бог, или волшебный помощник, то эта реальность, она не будет через какое-то время существовать, она разрушится. Для того, чтобы вот эту новую реальность продвинуть, для того, чтобы ты смог действительно стать волшебным помощником, то есть ты должен поменять и в реальности повседневной жизни значимые другие. Что они тебе говорят? Кто эти люди? Куда ты ходишь на работу? В чем ты участвуешь? Ты то, то есть, должен поменять фактически всю свою жизнь под это. А так как в пределе как бы этим никто не занимается, то есть я тебе сказала в условиях этого кабинета, что ты царь и бог или волшебный помощник и можешь все. Ты выходишь из этого кабинета, но ты возвращаешься в свою привычную жизнь, в те же самые привычки, ритуалы к тем же самым людям, которых ты встречаешь, они тебе говорят, что, там книжки твои говорят тебе, опять какую-то фигню.
2: Одно дополнение. Смотри, если я правильно услышал. Если кто-то, например, ты, этому человеку сказал, что он будет волшебным помощником, это некое ограничение. Но если он пришел бы к тебе, и ты бы ему сказала «помогать другим людям», и за это ты раскроешь максимально свой потенциал, в этом твой смысл жизни. Я вижу «помогать другим людям». Он такой, блин, точно, и он начнется с этой мыслью ходить, она у него будет вызревать, и в какой-то момент он может стать либо волшебным помощником, либо сделать компанию по финансовому аудиту, либо устроиться в Сбербанк Либо
0: он может схлопнуться на первом сидящем человеке у вокзала, которому он подаст милостыню и закроет для себя эту потребность Я вот так помогаю людям, Все.
2: да Возможно, но это не хорошо, не плохо. То есть это же не я к тому, что типа. Не абсолютно. Нет. Э, если он начнет каждому бедному помогать, каждый день там, или раз в какой-то период времени, рано или поздно он задаст себе этим вопросом, а что такое бедность, откуда наберется, и начнет как бы максимально... То есть это позволяет ему ускориться. Я думаю, что вот в этом дело. Потому что сейчас из-за того, что много информации очень вовне, каждый человек еще должен убрать много шума для того, чтобы понять, что мое, что не мое, самому это сложно, он привлекает третьих лиц в виде там коучей, наставников и так далее. Вот это, получается, проблема. Но если изначально, я ему уже говорю, смотри, твоя тема вот это бог его знает, его эта тема, не его, но если он услышит от значимой фигуры, что вот эта тема, то есть, условно, я родитель, который в детстве уже вшивает в голову, кто он. Это же, причем, вшивает не с точки зрения ограничений, ты ничто, в твоей жизни ничего не получится, у тебя ничего не будет. Такие, как ты, никому не нужны. Потом людям приходится десятками лет и десятками там, или сотнями часов терапии эту историю убирать. А если я просто буду вшивать хороший ключевой вектор на раскрытие потенциала? Вот получается, что будет для него важно. И вот это может быть судьбой. То есть не судьба, которая придумана неким божественным, а судьба формируется обществом, которое вкладывают в человека установку, Помогающий ему прожить жизнь на пределе своих возможностей. Дело в вот том, что Ты тоже
0: не можешь ему ничего вшивать, потому что ты не знаешь его предзаданности. Это не
2: важно. Какая разница. Так, мне? тогда ты
0: становишься тем же самым человеком, бюро характеровки, которое формирует судьбы людей.
2: Ну смотри, ты согласна, что ты два говоришь, человека. вот будь
0: вот этим, Почему я должен быть этим, я Абсолютно не понимаю. Абсолютно непонятно.
2: Ну смотри, еще раз, если два человека, один живет сам, что-то как-то в современном мире Инстаграма, Фейсбука, куча новостей, и он не понимает, куда идти, что делать, там, гадалки ходят, к этому ходят, каждый говорит что-то свое непонятно. Uh -huh. А второму я говорю: забудь про всех, забудь обо всем. Ты человек, который помогает другим. Это не значит, что ты дворник. Это не значит, что ты помогаешь людям через денежки у вокзала. Просто вот вдумайся в это, посади это зерно, что ты помогаешь другим. И ты раскроешь максимально свой потенциал. Ну, все, этого достаточно. Это вот, э, не знаю, Кашпировский какой-нибудь там ну, все этом... человек пошел, вот с этой мыслью начинает жить. И рано или поздно он начнет это транслировать вовне, что-то с этим делать, и это же прикольно. А, а сам человек, который сказал вот это, например,
1: я, я такой: да, хера его знает, следующий пациент, я сейчас скажу что-нибудь другое. Но ну, это же пофиг. Давай, я если чуть говорю. обобщить, то, наверное, да. Но это, с одной стороны, вот то, про что Надя говорит, это все тот же контекст, который на тебя влияет. Да. да. Это с одной стороны. С другой стороны, так как это контекст не в, виде, не в виде биологии и социальности, а в более абстрактном виде, ты говоришь, ты призван помогать человеку, да. более абстрактный, то это для человека в целом лучше. Лучше. Есть лучше. на что опереться. Да, есть на что опереться. А дальше Надя говорит… Некий риск, а может это не совпасть с его предназначением допустим, быть исследователем. Да. Так? Но так как вещь более абстрактная, то ее и знаешь, натянуть на глобус легче. Можно, да. Да, да, да. Ты можешь сказать: помогать людям, помогать людям через. Открытие новых островов на корабле, и ты такой, о, да, я Точно, помогаю людям, да, но по факту-то ты реализуешь свою как бы общность исследователя, скажем так. Да. Ну и в этом плане, да, легче. То есть, как бы у тебя, ну, в этом плане, наверное, да, знаешь, у нас как бы культура, которая призывает ко всему доброму, вечному и хорошему, если ты как бы в той струе находишься, в себе это сажаешь, эти зерна и они у тебя взрастают, то, скорее всего, ты как-то и свои потребности тоже закрываешь. Хотя, казалось бы, там про что там делали картины там и пили статуи, оно, может быть, вообще не про тебя, но в целом, когда ты к этому присоединяешься, оно в том числе про тебя.
2: Ну, то есть, грубо говоря, Амираб, наверное, про это же и говорил. Правильно? То есть, еще раз, судьба это не что-то взятое из прошлых жизней, что висит на тебе как якорь. Ну, И ты прошлой прошлой такой... То, что... Ну, это моя судьба. Вообще не про это. Это просто то, что ты можешь сделать, повторюсь, на пределе своих возможностей. Если ты это сам не слышишь, не видишь, любой значимый для тебя человек, любая значимая фигура может тебе в этом помочь, произнеся абсолютно любую, давай так, положительно заряженную фразу. Ну, достаточно. Который ты будешь потом слушать, если для тебя была значимая фигура. Потому что зачастую родители в определенном возрасте ребенка являются значимыми фигурами, ключевыми. И что они говорят, человек это начинает брать в себе как истину в последней инстанции. В какой-то момент возникают вопросы: а кто ты такой, чтобы говорить, например, вот это? И для него уже родители уходят на второй план, а значимая фигура становится кто-то другой в разных сферах жизни.
0: Протестую. Оппозиция. Да. Я не считаю, что кто-то нам может указать на что-то, и благодаря этому сложится наш какой-то уникальный тип судьбы. Он опять будет по тому же самому сценарию, который мы обсуждали в своем предыдущем подкасте. То есть, либо мне социальный контекст указал на то, какую ячейку должен задать, занять, да? Либо мне ты указал на то, какую ячейку должна занять. Чем это отличается, посмотришь.
2: Один-один момент буквально. А...
0: Везде есть кто-то, кто указывает мне на мое положение.
2: Я поставил бы звездочку в формулировке контекст что-то мне указал. В мире. Всем абсолютно безразлично, кто где есть То есть никакого человека нет, условно И никто не может тебе в пространстве, в контексте что-то сказать Ты сама сделаешь выводы на основании того, что, может, вообще таковым не является И ты говоришь, ну, конечно, раз со мной никто не дружит, поэтому я дворник Ну, условно, дворник замени на 1500 других Наоборот, вариант. мир вообще все время
0: это... предлагает тебе определение э, Смотри, все я время. имею в виду, что
2: это, это субъективная оценка, которая может быть на самом деле быть некорректной Но если ты услышишь корректную формулировку, а значимую фигуру от меня это же тебе будет твердой почвой, чтобы на это опираться. Я тебе говорю, ты человек денег, ты капитал, деньги придут меня тебе вопрос. сами, они реально Откуда могут прийти. Ты к тебе? Да Бог его знает. Я же говорю, я занимаюсь генерацией вот, фраз. Вот,
0: понимаешь, и может оказаться так, что ты мне даешь какие-то установки, которые вообще не проведешь. Конечно, про
2: меня. я же про это и говорю, смотри, я что бы не сказал, то и будет твоей установкой. Так, вот так, я как раз упрощаю. Так понимаешь, тогда я
0: все равно продолжаю жить по предзадности. Вот так же, как не про Нет, меня, меня знаете, говорили, смотри, что я. Я тебе
1: поясню мысль, да. э, мне кажется, Михаила: смотри, одно дело, когда, условно говоря, там, э, 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 из, про из прошлого подкаста Инею э, э, сказали: бери оружие, иди защищай, да. это конкретно социальная роль. Да. Другое дело, когда тебе сказали что-то абстрактное что ты не сможешь реализовать в конкретных действиях сразу здесь и сейчас, типа. Беги ты туда. Ты, нет, Ты, нет, ты не будешь бег... основателем не цивилизации, не правильно? Типа, ты творец. А что за этим стоит?
0: Это то, про что я говорила. И дальше, да, вот и то, дальше, и дальше уже, вот, и... и дальше
1: ты уже а, тебе надо сделать свое усилие и свой да. выбор в том, чтобы реализовать эту абстрактную идею да. в виде конкретных а, да, проявлений. Да,
0: потому что совместить эти две задачи нельзя. Нельзя быть одновременно защищать трою. И быть тем, кто спасет вот. отца так и вот, сына, и, создаст, и как бы посыл и в том,
1: что если тебе как бы, кто-то скажет достаточно вот эту вот абстрактную вещь, высокоуровневую, скажем так, то все равно ее интерпретации, понимание своим мышлением, это остается на тебе. Yeah. И это будет по-прежнему твой выбор, скажем так, в, каком, в какой форме ты реализуешь эту судьбу. Вот. Но в этом плане, как бы, да, контекст тебе помогает, когда тебе говорит, что ты творец. Или ты исследователь, или ты еще кто-то. Но за интерпретацию, ответственность, по-прежнему несешь ты и за реализацию тоже. И в этом плане тут все твое. Тебе снаружи, можно сказать, ничего не пришло.
2: Да, и вот действительно, ведь если так абстрактно сейчас посмотреть, было бы прикольно, если бы это отделение было. Вот наверное, одной фразой было бы, конечно же, недостаточно, поскольку ребенок больше времени все равно проводил бы с родителями, если родители бы говорили, что у тебя ничего не получится, а он бы пришел в это отделение, и ему сказали: ты номер один в, не знаю, в художественных э, проявлениях себя. Он такой, блин, точно. Ну, то есть, возможно, конечно, это какой-то вес бы имело, но родители все равно были бы более твердой э, такой частью. Но в целом концепция прикольная же. Не знаю, наверное, одной фразой да. не наушник был бы у него в голове. И эта фраза звучала бы у него всегда. То есть, родители говорят одно, а фраза говорит «ты можешь больше», «ты можешь лучше». Ну, там, например, все что угодно. Опять же, повторюсь: эта фраза может быть любой. И не факт, что она будет хорошей, главное подумать над формулировкой: Ты можешь больше, потом бы выраст... вырастил в нем человек, который все время с тобой недоволен, потому что эта фраза ты можешь больше говорит, сейчас недостаточно хорошо.
0: Проблема есть, она заключается в том, что, как правило, нет таких людей, которые говорят, вот, знаете, ну, такими общими словами. То есть, как правило, тебя все равно куда-то самоопределяют в узкоспециализированную сферу. То есть тебе же не говорят, просто ты можешь больше. Конечно. какой-то конкретно человек и говорит, вот Миша, вот ты можешь, например, там, не знаю, вот, открыть бизнес, пойти там денег заработать еще что-то. То есть всегда узкоприкладное какое-то направление выбирают.
2: Это потому, что мы же фантазируем, этого нет. Потому что это, наверное, либо... А, неприемлемо. Как будто к чему то подводишь. Я подвожу к тому, что это в целом концепция была бы прикольная. Мне кажется, что если это было бы, эту тему вшить. Возможно, люди были бы счастливее, больше возможностей было бы у каждого, не было бы ограничений, или было бы, но меньше. Но поскольку этого нет, наверное, А, либо это не нужно обществу, да, поскольку этого нет, либо Б, возможно, это, правда, полная шляпа, и а, какая-нибудь там а, оппозиция бы быстро разнесла бы эту историю. В
0: таком случае, в том будущем, которое ты рисуешь, мы бы все равно остались прислоняющимися неумехами. Потому что у тебя все равно сохраняется вот этот вот паттерн мышления, что есть внешняя сила которая в виде Тоже конкретного человечка, старого, старичка, там в этом темном лесу, которого встречает герой, да, и он дает ему волшебное средство, который скажет, все, будет окей. Как у Энея, да, у Энея внутренне самого сил нет. Чтобы понять это, к нему приходит его мать, приходит его жена, приходит Гектор и говорят: "Давай, тебе не надо быть здесь". То есть мы все время будем прислоняться к тому, что нас кто-то должен подпинывать, поддергивать, направлять, мотивировать. И отсюда возникают вот все эти курсы, форумы, когда мы приходим, нам да, говорят ты можешь все повтори я могу все mm -hmm. ну то есть вот эта вот вся история она я же об этом я не абэта. слышу вас да я не слышу вас повторите еще раз да? то есть получается и что,
1: что... Нараб а? предлагает... и что предлагает мираб
0: а, а не что предлагает
1: не ходите на курсы покупайте мои покупайте мои
0: то есть мы с вами говорили что у нас есть до первый тип судьбы это когда мы можем исполнить судьбу как биологического социального субстрата а есть второй тип судьбы когда мне по каким-то причинам не отзывается то, что предписано. И тогда я смогу прожить свою жизнь внутри своей индивидуальной судьбы. И вот здесь возникает такая дилемма. Каким-то людям удается увидеть, например, свою индивидуальную судьбу, то есть то, что они могут и хотят делать. То, что ими реализуется, и вписать в ее больше контекст, и в этом смысле не иметь противоречий. А другие люди не могут ее вместить в эти условия, и тогда они вынуждены выбирать, тогда они могут, например, да, придать, скажем так, свое представление о своей жизни и о том, чем они хотели бы заниматься, что они хотели бы делать, и стать хорошим социальным винтиком. И вот Мираб предлагает, да, о чем он говорит. Он говорит, что твоя судьба действительно зависит от того, насколько ты смог собрать все эти разбросанные части по миру. В этих разбросанных частях содержится какая-то информация о тебе, которую ты, может быть, не всегда понимаешь. И вот насколько ты сможешь их собрать, насколько ты сможешь статься этим человеком и увидеть себя в каждом действии и подумать о том, как ты мыслишь. Потому что вот есть пример про Гамлета. Я вам сейчас его прочитаю из Мираба. И мне кажется, что он очень хорошо ну, показывает то, как мы могли бы, например, в ситуации, когда от нас чего-то ждет мир, тоже действовать или думать. Гамлет однажды появился в Датском королевстве. Живой человек попал в готовый мир. Представим себе, что есть готовая цепочка, в которой для меня оставлено пустое место, и я должен его заполнить. В данном случае у Гамлета было за... пустое место, это цепочка кровной месте. Да? Заполнить – это значит отомстить за смерть отца. Уже все задано. Кто такой Гамлет? Как он должен поступить? Убили отца, мать изменила. Ясно, что надо делать. Однако Гамлет, слава богу, поэт и мистик. Он хочет, чтобы его действия не было заполнением заранее заданной ячейки, которая его ожидает. сядь сюда, встань туда, произведи действие, гамлет хочет, чтобы началом действия был он сам. И вот можем ли мы внутри нашей жизни стать началом действия, а не его концом? То есть не так что нами что-то делается с то есть нами копают, нами голосуют, нами ходят замуж, нами рожают, нами говорят чушь, а можем мы стать началом этого действия? И вот если мы становимся в началом своего действия или своей мысли, то тогда мы индуцируем, фактически производим да, другой тип судьбы, который может с нами случиться, а не тот, который а, может случиться в соответствии с тем, что нас закручивают определенные обстоятельства. Тогда вся судьба целиком полностью зависит от нас, от нашей ответственности. Ну,
2: то есть, получается, вывод на основании Мираба, что слово «судьба» неприменим к тому, чтобы от этого отталкиваться и искать какие-то факты, потенциальные, потенциал в целом или потенциальные события, а это просто лишь говорит нам о том, что только ты сам можешь влиять на свое будущее, что ты можешь сам что-то сделать, и банальный достаточно вывод в целом, да, но получается это так. Я правильно услышал? Что нету предписанных фактов, на которые имеет смысл опираться, а их создаешь ты сам.
0: Да, то есть, кто ты есть на самом деле? Каково твое реальное положение вещей, по каким законам происходят в твоей жизни те или иные ситуации, почему они повторяются, и какой судьбе тебя это может привести. Вот, наверное, такие ключевые мысли, угу. которые могут родиться у человека, и о чем он может подумать. А еще необходимо, конечно, помнить, что судьба твоя, она может быть уникальной. Да, может возникнуть вопрос, как эту уникальную судьбу вписать в окружающую действительность, вот, но мне кажется, что это... об этом может подумать каждый человек в своей конкретной жизни.
2: Да, получается прожить жизнь э, э, сейчас даже какой бы вот такой получается э, Про жизнь на пределе своих возможностей и этого будет достаточно чтобы в конце сказать себе что это и была твоя судьба получается так
1: ну ты наверное и по мере будешь все таки говорить да закончим последние наверное цитаты опять из Мираба может быть подумать нашим слушателям именно в той мере мы являемся людьми, в какой мере мы люди судьбы.
0: Поговорим об этом в следующий раз? Угу. Или как Бог даст? Как Бог даст. Всем пока. Спасибо. Да, всем спасибо. Пока-пока.